0: So, ich habe den Text, den ich heute mit euch lesen will und über den ich ein, zwei Gedanken weitergeben will, äh, vorher ziemlich gekaut. Das war für mich kein Toastbrot, das war für mich schon vollkommen rocken. Ne? Und äh, es war für mich auch nicht einfach, auch so alles so anzunehmen und einzusehen und teile mit euch heute ein Text aus 1. Petrus 5, die Verse 5b bis 6. Alle aber miteinander, haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist ein Text, den kann man einfach so lesen. Wenn man sich aber darauf einlässt, naja, hat mir ein bisschen was zu bearbeiten, hat man ein bisschen was wegzuschlucken. Mir ging es zumindest so. Und da habe ich die Predigt auch heute genannt, Demut, aber bitte richtig. Was falsche Demut ist, habe ich euch das eine oder andere Mal schon erklärt. Ich, ich mache es gerne nochmal. Demut ist natürlich eine Form des sich Unterstellens demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Nur manchmal sind wir mit dem unterstellen so weit vorangekommen, dass wir nur noch so Worte finden wie oh ich weiß ich bin so ein klitzekleiner Wurm. Was kann ich schon tun oh Herr? Und der Herr denkt Kind das ist kein Demut, das ist die Jammere. <lacht> Denn Demut dem Wortsinne nach heißt sich unterstellen. Ja, heißt kommt aber auch aus der Militärsprache und bedeutet, erhobenen Hauptes, wohlgemerkt, den Platz einzunehmen, denn der Befehlshaber dir zugeteilt hat. Das hat nichts mehr damit zu tun, mit ich bin so klein, sondern Herr, ich weiß, ich stehe unter deiner mächtigen Hand, stell mich wohin, ich mache da meinen Job. Das ist Demut. Und ich persönlich möchte wegkommen von, von dem Gejammer, dass wir Christen einige Male an den Tag legen. Natürlich ist Gott groß, natürlich sind wir schwach, aber hey, er macht uns stark, oder? Wir lesen das vielleicht täglich, wir dürfen aber auch langsam anfangen, es zu glauben. Gott, der Herr, macht uns stark. Das beinhaltet, dass wir dann auch stark sind, auch wenn wir uns schwach fühlen. Wir haben einen guten Gott. Er hat uns geschaffen. Er ist für uns, er lebt für uns, er leitet uns, und das nur, weil er uns liebt. Kein anderen Grund. Und dass er uns liebt, naja, das ist einfach so. Wir mussten nichts tun, dass er uns geschaffen hat. Wir mussten nichts dafür tun, dass er uns liebt. Er will einfach nur Gemeinschaft haben. Und Gott hat mit uns allen einen guten Plan, einen richtigen Plan, den er mit uns vollenden wird. Und so schreibt dann auch Philippa, Nein, nicht der Philippa, so steht es in Philippa 1,6. Das ist übrigens mein Spruch, der Sprüche, den habe ich gekriegt, der begleitet mich wirklich mein ganzes Leben. Und ab heute soll er das vielleicht auch bei euch tun. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich spüre eure Begeisterung. Ich sehe sie nicht, aber ich spüre sie. <lacht> Ihr dürft jetzt mal folgenden Trick versuchen. Und zwar, geht doch mal her und, und schreibt den, den Bibelfersen ein bisschen um und macht das vielleicht jeden Morgen euch mal klar. Gott wird das gute Werk, das er in mir angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Sag es dir selber, es ist wahr, jeden Morgen. Es ist wahr, wenn du dich so klein fühlst. Es ist wahr, wenn du morgens vorm Spiegel stehst und denkst, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich wasche dich trotzdem. So geht's mir manchmal, wenn du so aussiehst, weißt du. Und wenn du denkst, das kann nur ein schlechter Tag werden. Hey, die Wahrheit der Bibel, die Wahrheit Gottes steht da drüber. Und an regnerischen Tagen, an trüben Tagen ist das Wort genauso wahr. Der Herr lebt genauso in dir wie an allen anderen wie an denen, wo es dir gut geht. Wenn du es nicht glauben kannst, wenn du nicht spüren kannst, dass Gott immer bei dir ist, stell dich auf solche Bibelverse. Stell dich mit beiden Beinen auf die Bibelverse. Der Herr wird das, was er in mir angefangen hat, auch vollenden. Es ist nicht mein Job. Nein, nicht nur mein Job. Es ist unser gemeinsamer Job. Ich mit dem Herrn zusammen vollenden den Lauf. Aber wir müssen auch bereit sein, uns zu demütigen unter Gottes Hand. Wir müssen Gott unser Leben übergeben. Das ist manchmal schwer genug. Dann müssen wir aber auch noch wirklich die Kontrolle abgeben. Und das ist manchmal noch schwerer. Weil der Mensch ist, ja, irgendwie will er immer sich selbst so ein bisschen leiten und lenken und will immer so ein bisschen gucken, dass es ihm gut geht. Ist ja auch klar. Ist ja auch menschlich. Aber der Christ sollte bereit sein, auf Gottes Stimme zu hören, Gottes Willen zu tun und das überzuordnen über seine über das, was er so will und ich glaube, das ist der Punkt, der uns Menschen unendlich schwerfällt das ist der Grund, der Leute davon abhält, zu Gott zu kommen weil sie Angst haben, in ihrem Leben müsste sich was verändern und hey, es ist so aber sie werden nicht gezwungen zur Veränderung, sondern das passiert in Liebe und Schritt für Schritt, aber das sehen die Leute dann meistens nicht. Sie haben meistens immer nur Angst, dass sie irgendwas, was sie lieb gewonnen haben, dummerweise vielleicht auch noch Sünde ist, loslassen müssen. Und uns Christen geht es manchmal, ja, ein bisschen auch so. Ich bin auch manchmal, ich bin auch oft gerne autonom. Ich will auch gerne selbst bestimmen, was ich mache und wie es mir so geht und keine Ahnung, aber ich komme immer wieder an Punkte, wo der Herr mir sagt, was? du da. Was soll das? Warum rackerst du dich hier so ab? Nimm dir doch mal Zeit und hör mir mal zu. Warum beklebst du mich mit Gebeten ohne Ende und redest und redest und redest, aber wenn ich rede, hörst du nicht zu? Es ist oft so. Wir reden Gott, wir, wir, wir bitten Gott und bitten und bitten und wundern uns manchmal, dass er uns nicht antwortet. Und wenn wir mal stille werden und uns mal überlegen, wenn mit uns einer so manchmal reden würde, andauernd, 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 wir würden irgendwann sagen, darf ich mal? <lacht> darf ich mal was sagen? Und ich glaube, Gott geht es oft auch so, dass Gott sagt, weißt du, ich, ich, ich rede ständig, aber du redest lauter. Ich höre dich nicht. Also, oder du hörst mich nicht. So rum. Und manchmal ist es, glaube ich, einfach so, dass wir ein bisschen egozentrisch sind. Und hey, ich predige nie runter. Das ist, geht mir genauso. Dass wir uns um uns drehen. Dass wir uns, wenn es uns schlecht geht, abwenden auch von der Gemeinde. Wenn wir krank sind, eben nicht den Gemeindeleiter rufen und für sich beten lassen, sondern lieber daheim alleine die Krankheit auskurieren zum Beispiel. Ne? In der Bibel steht da was anderes drüber drin dass wir uns abschneiden, wenn es uns gerade nicht gut geht, wenn wir kraftlos sind, sonntags nicht zum Gottesdienst zu kommen, weil wir es nicht schaffen und uns damit leider davon irgendwo ein bisschen abschneiden, dass hier Menschen sind, die für dich beten können, mit Hand auflegen und du vielleicht bestärkt hier rausgehst. Dass es eben manchmal der falsche Weg ist, nicht in die Gemeinde zu gehen, weil es dir nicht gut geht. Vielleicht sollten wir mehr dazu kommen, gerade wenn es uns nicht gut geht, die Gemeinde zu bestürmen, das Haus Gottes und die Pastoren zu bestürmen. Und Geschwister, eine Chance zu geben, euch zu segnen und für uns beten zu lassen. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und ich habe ein paar, paar Persönlichkeiten gefunden aus der Bibel, die, naja, ein bisschen was, was ein bisschen dumm gelaufen ist mit dem, mit dem unter die mächtige Hand Gottes stellen. Adam und Eva zum Beispiel. wussten alles über Gott, hatten Gemeinschaft mit Gott, so wie wir sie noch nie hatten und scheiterten kläglich im Volksmund an der Schlange. Ich glaube nicht, dass sie an der Schlange gescheitert, gescheitert sind oder an der Versuchung gescheitert sind, sondern letztlich dahinter stand das Misstrauen und der ungehorsam Gott gegenüber, der sie scheitern ließ. Dieses Süße der Versuchung, dieses Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und mit dem Ding fängt alle Zweifel an. Mit diesem Satz fangen alle Zweifel an. Sollte Gott wirklich zu seinen Verheißungen stehen? Sollte Gott mir wirklich helfen können, wenn ich ihn brauche? Und dann wird immer so ganz unterschwellig irgendwelche Zweifel gestreut und irgendwann kommt der Mensch vielleicht zu dem Gedanken, Stimmt, vielleicht ist es ja gar nicht so. Greift sich den Apfel oder was auch immer das war, der Granatapfel und beißt hinein. Es schmeckt im ersten Moment süß und irgendwann merkt er, das Ding wird so bitter. Und wie groß ist immer dann die Bestürzung, wenn wir feststellen, Gott hat da wirklich was gegen. Und ich glaube, als Adam und Eva aus dem Paradies geflogen sind, war das das Grausamste für sie. Ich glaube, das wollten sie nämlich tatsächlich nicht. Damit haben sie einfach nicht gerechnet. Sollte Gott gesagt haben, ja, hat er, Punkt. Und so kam es dann auch. Ich habe meinen Pastor gehört, also von einem Pastor gehört, der mal gesagt hat, ihm wäre es am liebsten gewesen, Adam und Eva seien Chinesen gewesen. Ja, warum? Die hätten da nämlich den Apfel liegen lassen und die Schlange gefressen. <lacht> hat man ein Pfarrer gesagt, kommt nicht vor mir, fand ich aber cool. <lacht> Was hätte das die Menschheit gerettet, wenn sie die Schlange gegessen hätten? Aber nein. Nun ist es so, sie wollten wie Gott sein, sie wollten sich nicht unter die Hand Gottes stellen, ja? Sie wollten die Erkenntnis bekommen von Gut und Böse und sind kläglich auf die Nase gefallen, gescheitert an ihrem Ungehorsam Gott gegenüber, gescheitert daran, sich selbst bestimmen und sich selbst verwirklichen zu wollen. Und wisst ihr was? Wir scheitern daran bis heute. Die Menschheit scheitert genau daran bis heute. Dieses nicht abgeben können, mein Leben an Jesus abgeben können, diese, wie wir vorhin gesagt haben, diese Bewunderer gibt es in ganz Bad Türkheim. Ich treffe jeden Tag auf Bewunderer. Oh, ist das schön, dass du Pastor bist. So Leute brauchen wir. Jesus war aber auch ein guter Mann. Aber mich persönlich betrifft das überhaupt nicht. Versteht ihr? Bewunderer gibt es überall. Aber Nachfolger, an denen fehlt Und das ist der Punkt. Und der Punkt ist nun mal, und das glaube ich, und da so ist es bei mir auch gewesen jahrelang, ich bin ja auch erst seit sechs Jahren Christ eigentlich, also 7 jetzt. Wir wollen uns gerne selbst bestimmen. Wir wollen uns ungern von jemandem reinreden lassen, oder? Wer von uns lässt sich unwahrscheinlich gerne kritisieren von anderen Leuten? Hebt mal schnell die Hand. Dankeschön. <lacht> Nun, no, es ist doch mal so. Wir, wir wollen gerne selber. Wir wollen gerne selbst alles regeln. Wir wollen selbst denken, wir wollen selbst vernünftig sein, aber hey, genau das will Gott ja auch. Gott will, dass wir denken. Gott will, dass wir vernünftig handeln. Der Punkt ist, wir sollen das aber nicht selbstbestimmt machen, sondern Gott bestimmt. Aus der Kraft Gottes heraus sollen wir unser Gehirn einsetzen. Für den Plan Gottes sollen wir unser Gehirn ein einsetzen, nicht für unseren Plan. Wir sollen uns unter seine Hand stellen. Wir müssen einsehen, dass er der Chef in unserem Leben ist. Und auch dahinter stehen, dass es so ist. Und Blaise Pascal weiß nicht, wer Blaise Pascal kennt, der ist schon einige Jahrhunderte, naja, einige hundert Jahre doch schon tot, war ein bekannter Mathematiker, Christ und Philosoph, und der sagte einmal Weißt du, wie du Gott am besten zum Lachen bringen kannst? Erzähl ihm deine Pläne. Denn dann fängt erstmal Gott an, sein Buch aufzumachen, und dann erzählt er dir erstmal seinen Plan für dich. Es geht nicht um deinen Plan, okay? Es geht um Gottes Plan. Damit sage ich nicht, dass wir uns jetzt nichts mehr einfallen lassen können, wie wir das Ganze voranbringen können, okay? Nur, das Herz muss stimmen. Ist mein Herz, wenn ich was plane, bei Gott, oder will ich mich damit groß machen? Versteht ihr? Das ist der Punkt. Tue ich es für Gott, oder will ich groß dastehen in der Gemeinde? Und wir müssen immer mehr abnehmen, und er muss in uns zunehmen. Unsere, unser, unser Sein muss nach hinten treten und Sein Sein immer größer werden bei uns. Wir müssen immer mehr das wollen, was er will. Ein weiteres Zitat von Pascal für eine Haltung Gott gegenüber, die ich, die ich bewundernswert finde, ist folgendes Zitat. Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr. Tue, was du willst. Gib mir oder nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Amen. Und wisst ihr, wann Pippi Best Pascal das geschrieben hat, als er todkrank war? Also die stärksten Schmerzen hatte an der Krankheit, ist er auch gestorben, soweit ich weiß. Das ist eine Haltung. Nicht, oh Herr, bitte unbedingt heile mich oder keine Ahnung was, sondern erstmal okay Herr, auch mal einzusehen, ich bin krank und auch mal damit damit zu leben, aber auch die Hoffnung zu haben, der Herr kann es ändern. Aber immer noch zu sagen, dein Wille will ich tun. Hilf mir, wenn ich schwach bin, mach mich stark. Was haben Menschen davon, sich unter die mächtige Hand Gottes zu stellen? Was hatte ein Hiob denn davon? Hiob war die, also Hiob ist der ärmste Mensch der Bibel, oder? Mal abgesehen von Jesus Kreuzestod. Aber was Hiob durchgemacht hat, der hat alles verloren, die komplette Familie, seinen ganzen Besitz, er selbst wurde krank und kränker. Seine Freunde stellten sich gegen ihn und das alles nur, weil der Teufel gesagt hat, ich glaube nicht, dass jemand bei dir bleibt, Gott, nur weil du ihn liebst. Ich glaube nicht, dass es Hiob schaffen kann, wenn es ihm noch so dreckig geht, wenn ich alle meine Trickkiste auspacke, alles über ihn schütte, was ich nur kann, wird er dich verleugnen. Und Gott sagt, glaube ich nicht, lass uns anfangen. Und Gott lässt bei Hiob Dinge zu, die können wir uns nicht wirklich vorstellen. Die, wenn wir an der Situation wären, wenn wir hier mal lesen und denken, du hast das alles. Boah, also ich habe das mal gemacht, irgendwann habe ich gesagt, okay, ich glaube, jetzt wäre ich an dem Punkt gewesen. Und vor allen Dingen, ihr müsst auch die Sicht verstehen der Kultur damals, die Freunde, die, die, die sich von ihm abgewendet haben. Es gab im Judentum diesen Tun-Ergehens-Zusammenhang, den wir manchmal in den Christenkreisen auch ungut haben. Diesen Ho, oh, er ist krank. Er muss irgendwas gemacht haben. Er muss irgendwie gesündigt haben. Es geht ihm nicht gut. Und jetzt überlegt man, wie Hiob. Was bei ihm alles nicht, nicht gut lief. Komplette Familie gestorben, kompletter Besitz weg. Er selber krank wie nur was. Er, er war unrein am Ende. Die Leute haben sich gefragt, wie muss der Typ denn gesündigt haben, dass der so bestraft wird. Und daraufhin wurde er geächtet von den eigenen Leuten. Aber Gott stellt sich zu ihm. Gott, ja, richtet ihn wieder auf. Aber warum? Weil Hiob nicht losgelassen hat. Weil Hiob sich, egal was kam, er hat es mit Gott gemeckert, natürlich. Aber auch das darf man sein. Du darfst auch mal Gott sagen, das finde ich gerade doof. Dann kommt Gott zu dir und sagt: Hey, aber, wie ja auch Hiob sagt, hab genug an meiner Schöpfung. Ich mache das schon alles richtig. Und hier sagt, okay, ich glaube an dich. Und er wird wieder aufgerichtet, er kriegt das Doppelte zurück, was er vorher hatte. Er wird nicht nur einfach wieder ein bisschen aufgepäppelt, nein, er wird regelrecht erhöht. Was hatte Noah davon, sich unter Gottes mächtige Hand zu stellen? Noah sollte eine Arche bauen. 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Klingt ja nicht so viel, ne? Wenn man jetzt mal den kleinsten Wert, den ich gefunden habe, anlegt von 44,5 cm pro Elle, dann hatte die Arche, die hier mit einer Familie gebaut hat, nichts Kran, nichts Firma, selbst ist der Mann. Hatte die Arche dann mit dem kleinsten Wert die klitzekleine Länge von 133,5 Metern, die kleine Breite von 22,3 Metern und sie war geringfügig 13,4 Meter hoch hatte drei Decks und eine Quadratmeterfläche von 8.900. Super. Und die meisten gehen davon aus, dass eine Elle nicht 44,5, sondern eher 56 oder sogar 61 cm groß war. Rechne mal aus. Da kommt ein Leiner bei raus. Irgendwie kamen sie, irgendwann kamen bei irgendeiner Berechnung kamen sie darauf, dass das Ding so groß gewesen sein muss wie die Titanic. <lacht> Was hatte Noah davon? Er wurde doch ausgelacht. Vor allem, die bei ihm vorbeikamen, so also, was baust du hier mitten in der Wüste? Ein Riesenschiff? So, was sagt Noah? Ich baue aber weiter. Was hätte er sagen können? Rein menschlich, ja. Eigentlich hast du recht. Was mache ich hier überhaupt? Von der Sintflut wusste ja nur Noah, und da hätte er hätte auch sagen können: na ja, gut, vielleicht kommt sie auch nicht. Vielleicht ist es ja gar nicht. Sollte Gott gesagt haben: Alles wird nass." Was hatte Noah davon, dass er weitergebaut hat? Obwohl er es vielleicht manchmal auch für sinnlos befunden hat. Mag ja sein. Er war ja auch Mensch. Ganz einfach. Am Ende hat er überlebt und alle anderen nicht. Am Ende hat seine Familie überlebt, alle anderen nicht. Und die Partiere. Unter die mächtige Hand Gottes stellen, auch wenn du das Ziel, den Sinn nicht immer gleich erkennst. Aber er ist da. Und dann habe ich noch ein Beispiel für jemanden, der eigentlich es begriffen haben muss, wie es sein wird oder wie es ist, sich unter die mächtige Hand Gottes zu stellen und trotzdem gescheitert ist. Und das ist mein Beispiel dafür, dass es nicht reicht, sich einmal unter die mächtige Hand Gottes zu stellen und dann zu denken, ich stehe ja drunter, alles ist super, sondern mit jeder Entscheidung, die du triffst, mit jedem Auftrag, den Gott dir gibt, hast du neu zu entscheiden, dich unter seine Hand zu stellen. Und das sehen wir ganz schön an 4. Mose 20, oder an Mose. Und an 4. Mose 20, 10 bis 12 lesen wir folgendes. Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, Höret ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Komischer Text, oder? Gott sagt zu ihm, mach Wasser, er geht hin, haut auf den Stein, macht Wasser, alles ist super. Wo war denn das Problem? Ja, ganz einfach. Er hat gesagt, höre dir ungehorsam werden wir euch wohl Wasser geben können? Nicht wird Gott euch versorgen, wir geben euch vielleicht Wasser. Und mit dieser Frage war gleich so dieses, es kann aber auch sein, dass es nichts wird, okay? Es kann sein, dass es nicht. obwohl Mose und Aaron gesagt bekommen haben von Gott, tut es und es wird. Stellten sie sich in diesem Moment nicht unter die mächtige Hand Gottes und bekamen es verwehrt die Gemeinde. Und ich finde es witzig, dass in meiner Bibelübersetzung die Gemeinde da steht. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Nicht dahin bringen in das Land, das Gott ihnen eigentlich geben wollte. Und so kam es dann auch. Mose und Aaron hatten so gewaltige Kraftwirkungen erlebt, wenn, als sie unter seiner Hand standen. Ein ganzes Volk gerettet aus Ägypten. Das Meer geteilt. Manna kam vom Himmel. Äh, Mose konnte Gott davon abhalten, das ganze Land zu vernichten. Gott hat mit sich reden lassen durch Mose. Und dann sowas. Einmal nicht unter die Hand Gottes gestellt. Einmal nicht gemacht, was der Herr wollte. Und die Gemeinde kam nicht in das Land, das der Herr ihnen geben wollte. Die Antwort ist ziemlich drastisch, auch für mich ziemlich drastisch. Äh, auch für mich ziemlich direkt. Und ich glaube schon noch, dass wir mal einen Fehler machen dürfen, okay. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jeden Tag Angst haben müssen, dass wir ja nicht unter der mächtigen Hand Gottes stehen. Ich glaube aber einfach auch, dass ganz schön viel Segen verloren geht, ab und an mal, weil wir uns selbst im Weg stehen. Weil wir sagen, naja, ich kann, ich kann das und das nicht. Ich kann nicht frei beten oder ich kann keine Traktate verteilen. Und dahinter steht irgendwo immer so ein bisschen Unglauben, finde ich. So ein bisschen Misstrauen an Gott, dass er helfen kann. Ich erkläre euch das nachher auch, weil meine Frau guckt mich gerade ganz böse an. Lasst uns Menschen sein, die aus den Fehlern der Bibel, der Menschen aus der Bibel lernen und die sie nicht wiederholen. Lasst uns wie Jesus unsere Liebesbeziehung zum Vater immer mehr intensivieren, indem wir nicht nur Gott bitten, was er für uns tun kann, sondern auch öfter mal fragen, hey, was ist eigentlich mein Platz von dir? Wir gehen oftmals in Gottesdienste und erwarten eigentlich na, so einen Menschendienst. Das Wort Gottesdienst ist für mich so, ich diene Gott. Und manchmal erwarten wir im Gottesdienst, Gott dient doch bitte schön mir sonntags jetzt mal. Ich will, mir soll es gut gehen am Ende, ich will aufgebaut werden. Das ist gut, das ist richtig, aber eben sollte nicht die, die Grundmeinung werden. Wir sollten eher so wie ein Samuel ins, ins Leben kommen. 1. Samuel 13: Herr rede, dein Knecht hört. Oh, ganz kleiner Satz, ein Wahnsinnsinhalt, oder? Wann habt ihr das letzte Mal gesagt: Herr rede, dein Knecht hört? Bei mir ist lang her, ganz ehrlich. Als ich das gelesen habe, diese Stelle, und der Herr zeigt mir immer ganz lustige Bibelstellen, so wie die zum Beispiel, habe ich sofort gedacht: Oh nee, nee, hast du ja recht, hast du ja recht. Oder in Jesaja 6:8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Lass mich in Ruhe, ich habe damit nichts zu tun. Nein, ich aber sprach, Hier bin ich. Sende mich. Sende mich. Hey, auch wenn ich weiß, wie ein Mose, ich kann nicht gut reden, und jetzt soll ich den Pharao überzeugen, sagt Gott zu Mose, Ich mache deinen Mund auf. Und so, gleicht er unseren Mangel aus. So gleicht Gott unseren Mangel aus. Und kennt ihr diese WWJD? Auf Deutsch WWJT. Was würde Jesus tun? Armbändchen, kennt ihr die? Ganz abgedroschene Dinge eigentlich. Abgedroschen deshalb, weil es nur noch so ein christliches Erkennungssymbol ist. Oh, WWJD, schön, Christ, welche Gemeinde? Bla, 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 bla. Aber, mal wirklich zu fragen, in Situationen, die dich bewegen, wo du nicht gleich sei wo und du, wo du Schwierigkeiten hast, dich dem Herrn anzunähern. Wie zum Beispiel Evergreens, und ich spreche hier niemanden damit an, okay? Nicht auf euch beziehen, wenn es gerade eure Baustelle ist, bitte. Aber Evergreens zum Beispiel sind Zahlung des Zehnten. Oder Traktat verteilen in der Stadt. Kann ich nicht. Zahlung des Zehnten. Wo nichts ist, kann ich nichts geben. Wo wenig ist, kann ich geht nicht. Mache ich nicht. Dann schlägst du die Bibel auf und sagt sag Gott zu dir, tu es bitte, da liegt Segen drauf und probiere mich doch aus. Und dann tun wir es vielleicht doch nicht. Und damit glauben wir doch irgendwo so ein bisschen nicht, dass das stimmt, was Gott sagt. Oder Wir glauben doch nicht, irgendwo nicht, dass der Segen stimmt. Wir glauben doch nicht, dass der Herr den Mangel ausfüllt. Wenn du sagst, du kannst keine Traktate verteilen und erscheinst dann aus diesem Grund nicht zur Stra zum Straßeneinsatz oder wo auch immer, glaub doch, dass der Herr den Mangel ausfüllt. Glaub doch, dass der Herr weiß, wen er da berufen hat. Ich glaube, dass er weiß, dass du so vor den Leuten stehst, hey ich habe Tat verteilt. Ich. Paktat verteilt. Pass auf, ich in der Stadt. Erste Mal, erste Mal, Quartat verteilt. Kommt ein Mann auf mich zu, ich so und der Mann so, nein. Der Tag war es war vorbei. Vor mir stand so eine 50-Kilo-Schwester. Ne? Ich habe mich hinter der versteckt. Ich war weg. Das hat funktioniert. Ich habe mich weiter gesehen. Okay? Aber der Herr ruft. Der Herr ruft. Doch, 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 doch. Verteil weiter. Irgendwo ist der eine vielleicht, der das Ding danken annimmt und dessen Leben sich verändert durch den Gottesdienst, den er dann erlebt. Lasst euch nicht entmutigen. Der Herr füllt die Menge aus. Wir haben... Was Finanzen angeht, gestern, wir haben Steuer gemacht, meine Frau und ich, die Woche. Und wir haben festgestellt, dass wir mit dem Geld, das wir eigentlich eingenommen haben, überhaupt nicht hätten überleben können. Rein rechnerisch. Doch, so. Super. Der Herr füllt unseren Mangel aus. Amen. Na, naja. Ich hab's es gehört. Irgendwie. Wir haben so ein bisschen manchmal das Problem mit Unglauben. Und wisst ihr, was das Beste ist? Die Bibel nimmt dazu Stellung. Ein Mann kam, in Markus 9, 23 bis 24, hatte einen fallsüchtigen Sohn. Und sagte zu Jesus, Herr, wenn du helfen kannst, so hilf uns doch. Und Jesus sagte, Jesus halt, ne, was heißt hier eigentlich, wenn ich helfen kann? Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Jesus war ein netter Typ. Er war schon krass in seinen Ansichten. Und dann sagt der Mann zu ihm was ganz Interessantes und das ist das was ich für mein Leben gerne hätte, weil ich mich kenne und ich weiß, dass es der Schalter den man nicht einfach so umlegen kann. Aber wisst ihr was der Mann sagt? Ich vertraue Gott ja, aber ich kann es doch nicht. Hilf mir zu vertrauen. Okay? Der Mann sagt, ich glaube generell an Gott. Aber an diesem Punkt habe ich Zweifel. Herr, bitte hilf mir zu glauben. Das Wort Glauben und Vertrauen ist dasselbe im Griechischen. Hilf mir zu glauben. Wenn ich nicht weiß, wie ich die Zehnten zahlen soll, ich zahle ihn trotzdem. Hilf mir zu glauben, dass du mich segnest. Wenn ich nicht daran glaube, das Traktat an den Mann zu bringen, hilf mir doch zu glauben dass ich es schaffen werde. Wenn ich nicht beten kann für andere, hilf du mir doch zu glauben, dass es geht, anstatt immer nur zu sagen, ich kann das nicht, ich mache das nicht, Punkt. Und damit, glaube ich, umschiffen wir manchen Segen, den wir einstreichen könnten, manchen Schatz im Himmel ganz unglücklich und treffen ihn knapp nicht, weil wir oftmals nicht fragen, Herr, bitte, hilf du doch, ich kann nicht glauben, aber glaub doch du für mich und dann trotzdem sich hinzustellen. Ein David, wenn ein David nicht gesagt hätte, okay, ich nehme es mit dem Löwen auf, okay, ich nehme es mit dem mit dem mit dem Bären auf und hätte gelernt, wie es ist, dass Gott einen versorgt, was was wäre mit Goliath passiert? Der hätte ihn fertig gemacht. Goliath hätte ihn in den Erdboden gestampft Ungespitzt. Aber er konnte lernen. Nur wie hätte er lernen sollen, wenn er gleich gesagt hätte, hey ich mache das nicht, weil ich kann das nicht. Ich mache das nicht, weil ich glaube irgendwo auch nicht, dass du mir hilfst, Gott. Guck doch mal auf das Bändchen WWJD in allen Situationen, in denen es dir schwerfällt, Gott zu glauben und zu vertrauen. Und dann durchforste du die Bibel. Durchsuche die Bibel, nach Bibelstellen, was hätte Gott getan, was sagt Jesus zu den Punkten? Und dann sage, okay Herr, ich kann dir da nicht glauben, aber bitte hilf mir doch zu glauben. Wisst ihr, wo das unsere Gemeinde hinbringt und auch alle anderen Gemeinden übrigens? So, vielleicht zu dem Zitat von Friedrich von Bodelschwing, Pastor und Theologe, der gesagt hat, wenn wir Gottes Wort hören und Gottes Werke tun, dann wird unser ganzes Leben ein nie endendes Erntedankfest. Cool, oder? Wie wäre das, wenn du morgens aufstehst, von Montags bis Sonntags übrigens, nicht nur Sonntags, und sagst, mein Leben ist ein nie endendes Erntedankfest, weil ich weiß, selbst da, wo ich nicht glauben kann, hilft der Herr mir glauben. Boah. Boah. Was, was fließt da für ein Segen? Oder zum Schluss, das mit Jesus selbst gesagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Umkehrschluss mit ihm, in Demut, und zwar in richtiger Weise, unter seiner Hand stehend, können wir alles. Amen. Amen. Amen.